2: ¡Arrancamos!
1: Semana clave para el León en la Liga MX, la de la última fecha. Los resultados de partidos que faltan, que están pendientes y una resolución del TAS, podrían dejarlo en el límite de la zona de play -in. En noticias de la Liga MX, les diremos cómo está el panorama para la última semana. Cruz Azul parece que todavía tiene chances, pero eso sí necesita pues que se alineen todos los astros y una combinación milagrosa muy difícil que la máquina pueda estar en liguilla en temas del fútbol internacional Luis Chávez debuta como goleador el primer mexicano en anotar en Rusia y la MLS se pone a soñar con otra estrella Robert Lewandowski es uno de sus objetivos todo esto y mucho más hoy en El Poder del Fútbol Nocturno.
3: Hola amigos, amigas? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina, no, la nocturna, ¿no? La, noctia, la, la nocturna, la vespertina ya, ya pasó a la historia. Estamos en la nocturna de este lunes 6 de noviembre del 2023. Disculpen la voz, pero hoy sí ya eh, a estas horas del día y después de, de todo, este, pues ya está bastante traqueteada. Así es que vamos a hacer el, lo posible por estar de la mejor manera posible esta noche con ustedes yo soy Adrián Castrejón, gracias al panita Agusta Linares que nos acompañó en la tarde porque ahorita está Brian Martínez <risa> gracias también a Jorge Rodríguez Abanero que él sí está aquí en la mañana y en la noche y Charlie Contreras, ¿cómo estás? Buenas noches Hola
1: Adrián, saludo con gusto al buen Fafo, a Jorge, a Brian siempre atento, el buen Brian ya listos para la edición Seando se si no
3: mal, puedo. ¿verdad? Seando ando <risa> mal
1: habías tomado una bebida caliente, Adrián? Eso a veces no, anuda, no, ¿no?
3: No, no hace bueno. No, no Las bebidas calientes o frías te lastiman la Entonces, garganta. al
1: tiempo, tibias. Tienes que
3: comer, sí, tibias. Tienes que tomar cosas tibias. tibias. Sí, lo frío y lo caliente sí te, te perjudican la garganta. Bueno, saludo también después del de Charlie Contreras al señor Fabián Luna. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, ¿qué
4: tal? Eh, buena, buena noche. Saludos. Aquí en la mesa y obviamente los adictos y enfermos al poder del fútbol.
3: Bueno, pues vamos a arrancar con la información que tenemos para ustedes. Se terminaron los Juegos Panamericanos 2023 de Santiago. Eh, buena cosecha de medallas para los mexicanos que lograron superar lo que habían hecho en Perú en el 2019. Y los guanajuatenses que también tuvieron una buena cosecha, quizás algunas cosas que se quedaron en el tintero, algunas medallas que se consideraban muy probable que se pudieran conseguir y que finalmente no se consiguieron, el tema por ejemplo de la Gacela de la Sauceda que no compitió en los 5000 metros y que se esperaba que lo hubiera hecho, y, y bueno, cosas como esta, pero... Pues vamos a darle un repaso, ¿no, Charlie Contreras, ahora que ya terminaron los Juegos Panamericanos? Sí, hay que hacer el recuento de las medallas que consiguieron los
1: deportistas guanajuatenses allá en Santiago 2023, que falta ver y comparar eh, los datos con las de las ediciones pasadas, pero podríamos decir que es una edición histórica para los guanajuatenses, 16 medallas en total en esta justa de Santiago 2023. Hubo oros por conducto de Aranza Chávez y Paola Pineda. Esta me parece que era una de las eh, que, que ratificaron su categoría, su nivel en el trampolín de los tres metros sincronizado de los clavados. Eh, me parece que era la, el oro quizá más esperado en ese sentido. Después se metieron otros deportistas como Lisette Rueda en triatlón femenil que quizá no teníamos tan en el radar y se pudo colgar la medalla Áurea, lo mismo que Alejandra Godínez, esto en el fútbol femenil, había una convocada mexicana, y es Godínez que se metió a lo más alto del podio, aquí ya contaron evidentemente las de los deportes de conjunto, por eso está esta de fútbol. En cuanto a las preseas de plata, ahí aparecen Edgar Ramírez, Guillermo Campos, Luis Antonio Avilés, y Valente Mendoza en atletismo, la prueba de los 4 por 400 metros en los relevos, Laura Galván en los diez mil metros femeniles, como lo decía Adrián, no participó en los cinco mil, pero se llevó la medalla de plata. Mucho se comentó sobre su negativa a estar ya en los cinco mil. Ella venía con una agenda muy cargada, bastantes eventos, y parece que optó por no ya competir, prefiere guardarse y tratar de cerrar el año con un poquito más de descanso para lo que va a ser 2024. Muchos eventos y la gran justa de París, que serán los Juegos Olímpicos. Aranza Chávez también con otra medalla de plata en el trampolín de los tres metros enclavados. Paulina Martínez ganó plata en judo, los 52 kilogramos. Goretti Sumaya y Edson Ramírez en tiro deportivo, rifle de aire equipo mixto Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez también en tiro en el skit equipo mixto, Matías Grande en el arco recurvo, esto en tiro con arco, también se llevó otra plata con Carlos Rojas y Caleb Urbina en el equipo recurvo de este mismo tiro con arco, y los bronces cayeron por conducto de Ileana Lomelí y Sandra Góngora en el boliche, Ileana es guanajuatense, eh, Sandra también compitió a su lado en la prueba de parejas, Prisca Huiti en el judo, los 63 kilogramos, femenil, Hugo Reyes y Jordi Gutiérrez en el remo con dos remos sin timoneles, esta es la prueba del, en la que ganaron el bronce, Matías Grande y Alejandra Valencia en el equipo mixto recurvo y la plaza olímpica también para Matías Grande de tiro con arco y finalizamos con la medalla de bronce de Fidel Ambrisa, así es, el guanajuatense que pues cerró con el bronce para México en el fútbol, 16 metales, varios de estos deportistas repitieron medalla, evidentemente eh, el caso, por ejemplo, de Lanza Chávez de Matías Grande hubo algunos que fueron multimedallistas así que hay que ver eh, hay que hacer el balance de todos los deportistas que acudieron y pudieron traer medalla. se hablaba también, por ejemplo, de Arian Chia que es otra de atletismo ella no pudo ya traerse medalla, quedó eh, en la décima posición de los 3.000 metros con obstáculos, pero bueno, dentro eh, de los eh, grandes cartas de Guanajuato para el próximo proceso, que ya empezó de rumbo a París ya en 2024, está también ella, hay que incluirla, no hay que perderla de vista, y vamos a ver la decisión que toma Laura si va eh, solamente en los 10.000, que es muy probable que solamente compita en una prueba en Juegos Olímpicos, y si lo hace, para confirmarlo. Pero son entonces 16 metales para los guanajuatenses que aportaron a la delegación mexicana
3: importante el recuento que se hace para pues llevar un control de lo que van haciendo los guanajuatenses y como bien lo dices habrá que contrastarlo con lo que ha sucedido con los deportistas de nuestra entidad en los eventos anteriores pero me parece que se logró hacer un papel muy decoroso por parte de la delegación de Guanajuato ayudando al equipo mexicano en la cosecha de medallas allá en Santiago de Chile 2023. Vamos a ir a la pausa, eh, cuando regresemos hablamos un poquito del fútbol internacional, de lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras, porque hay noticias también muy interesantes. Ya lo sabe nuestra línea de WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros, 477-718-5931. Regresamos. Son las 8 de la noche con 16 minutos, vamos con información internacional, este fin de semana se jugó la final de la Copa Libertadores en el Estadio Maracaná, allá en Brasil, y bueno, la victoria fue para el conjunto brasileño, el Fluminense, que derrota dos por uno al cuadro de Boca Juniors. ¿Buen partido? ¿Cómo lo vieron ustedes, Fabián, Charlie? ¿Les, les gustó el partido?
4: A mí me gustó en, en partes y eh, por momentos no estuvo del todo del todo interesante, no como a lo mejor lo hubiera esperado yo, pero bueno, yo sabía que era una eh, plantilla de muchos jugadores eh, muy muy caros y otra, bueno, que también tiene lo suyo pero que obviamente pues está, está en una crisis económica y que aún así pues logró, logró llegar a, a a una final. Lamentablemente, bueno, para, para los que querían que ganara el equipo argentino, pues no pudo, porque al 36 vino Germán Cano, puso el gol, un gol muy parecido al de Lucas Prato, que le hace a Boca eh, unos años atrás, después viene Luis Advíncula al 72, cuando parecía que no iba a anotar nadie eh, gol, el ex el ex eh, jugador de, de Tigres, y después al 99 pues viene el gol de el gol de John Kennedy que lo expulsan porque se va a festejar con la eh, con la porra y pues lamentablemente eh, para el, la escuadra de Boca Juniors pues no no resulta no resulta campeona eh, Felipe Melo fue fue uno de los tipos más laureados eh, Leo Fernández festejó eh, hasta por debajo de los eh, de las piedras dijo que que iba dedicado para la gente que no eh, hab lo habían apoyado y para la gente que nunca confió en él, en otras cosas eh, dedicándoselo al fútbol mexicano y a los clubes mexicanos me parece, pero bueno... Eh... Leo Fernández, también en, también en Fluminense, también calentaste la banca, igual que en todos. Eh, nunca nadie confió en ti, aunque hiciste goles buenos, hiciste goles de victoria, pero nunca nadie eh, confió en ti para ponerte de titular in, inamovible, nadie, ni Tigres, ni Toluca, y mucho menos eh, Fluminense. Lo de Felipe Melo, que fue es tres, campeón, es tres veces campeón de la Copa Libertadores, en 2021 y en 2023, lo hizo con 40 años, lo hizo muy bien, y bueno, pues me parece que eh, Boca Juniors lo decía hoy, eh, lo decía hoy eh, Juan Román Riquelme, en eh, presidente de Boca, decía, bueno, yo no tengo nada que reprocharle a estos muchachos, porque por ejemplo, y, eh, Frank Fabra, el eh, colombiano, tira una cachetada en el eh, segundo tiempo extra, cuando todavía había eh, tiempo, para poder buscar un empate y se va expulsado. Entonces mucha gente decía que no vuelva a pisar una institución eh, cneice que no vuelva a Boca Juniors, que se vaya, lo hizo ya una vez, lo hizo ya otra vez, porque el colombiano se equivocó cuando cuando estabas 11 contra 10. Y bueno, esto es lo que dice, un poco, un poco de lo que dice eh, Juan Román Riquelme de eh, Frank Fabra.
2: En el fútbol pasan siempre cosas Para que el contrario meta un gol Tiene que haber un error tuyo Para que vos hagas un gol Tiene que haber un error del rival Y si vamos a jugar a la pelota Mirando cuando hay un error Entonces nos quedaríamos sin jugadores de fútbol No jugaríamos más A los tres meses tenés que echar a todo. Eso es lo primero Segundo, eh, sí, lo de Fran Nada eh, hoy es día día lunes, pasaron dos días hoy Fran llegó llorando al entrenamiento Bajo de su auto pasó caminando con gorra llorando pasaron dos días él quiere mucho a nuestro club
4: bueno, ahí está Bruno Valdés entró al entró a los últimos minutos, eh, salió Figal el central, mucha gente también dijo, ¿por qué hiciste este cambio? Eh, Jorge Almirón, eh, ¿por qué lo metiste? ¿lo metió de nueve? Bueno, hoy sale Bruno Valdés diciendo, yo volteé con, a la banca, todos estaban desesperados, yo le dije al técnico, méteme de nueve, a ver si puedo agarrar un centro. Ah, no agarré ninguno, dice, pero pues yo tenía muchas ganas de entrar y yo le dije y él confió en mí. Y listo. Hoy eh, Jorge Almirón no es más técnico de boca.
3: Lo vamos a escuchar un poco más adelante. últimos Oye, pero independientemente de los argentinos que bueno, se quedan a la orilla y no ganan la, la Copa Libertadores una vez más, eh, porque es quinto año consecutivo que gana un equipo brasileño, pues la figura de Marcelo, ¿no? que sí. se convierte en un multi ganador ahora con la Copa Libertadores en Europa lo ganó también todo
1: una selecta lista de jugadores que han ganado Champions y Libertadores a la que ya se unió ¿Y este Marcelo y este ganó cinco
4: Champions cinco. y una
1: Libertadores 2014, 2016, 2017 2018 y 2022 con el Real Madrid y esta de 2023 con el Flu las seis finales internacionales de clubes en las que ha estado, las ganó Marcelo. Así que, pues, si quieren llevárselo a los otros clubes, puede ser un arma también ahí con la cábala, ¿no? En la selección de Brasil también jugó la Confederaciones de 2013, lo ganó. Tiene 30 títulos como profesional. Es impresionante lo que ha hecho Marcelo. Creo que en el gol de Boca hay una descoordinación entre él y el central pero pues lo de Marcelo es impresionante que sigue jugando y sigue ganando títulos sobre todo ahora en la Conmebol más lo de Felipe Melo, los dos a las lágrimas sobre el final, más Felipe Melo que desde el himno nacional ya estaba llorando pero sí, los brasileños suelen vivir este tipo de, de finales con mucho drama, y cómo no, sus aficionados nunca habían visto campeona fluminense de la Libertadores, habían sido pues ahí la burla de la chirrival, que es Flamengo, y que en estos cinco años ganó dos Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo le va ahora a Fluminense Después de ganar esta en el Mundial de Clubes Que es la gran prueba ahora para Son, ellos. son cinco años
4: de dominio brasileño en la Libertadores Dos las ganó Flamengo, dos las ganó Palmeiras Y
3: ahora la gana Fluminense Treinta títulos de Marcelo Esta es la lista de jugadores que han ganado eh, Los torneos más importantes de clubes en Conmebol y en la UEFA A ver a quienes recuerdan Dida, Cafú Carlos Tevez, Sorín, Roque, Junior, Walter Samuel, Ronaldinho, Neymar, Danilo, Rafinha, Ramírez, David Luis y Julián Álvarez. Son 13 jugadores que han ganado los torneos más importantes de la Conmebol y de la UEFA. No es cualquier cosa, ¿eh? No,
1: no, no. Es algo que, bueno, en su momento no pudieron conseguir jugadores como Pelé por esta... Digamos, el retraso del tiempo que no les permitía ser tan habituales los fichajes de Sudamérica y Europa, ¿no? Entonces, por eso esta lista se convierte en muy valiosa para los jugadores que están ahí. ¿Y quién sabe si se cotice Marcelo? ¿Qué sigue para él después de ganar a Libertadores? Prácticamente ya lo ganó todo. No sé si económicamente puede Ahora, ir hasta la MLS.
4: Le preguntaron a Marcelo, ¿cuál es el, el título después de que has ganado 30? ¿Qué más recuerdas? ¿Qué más te gusta? que más quieres? que más eh, te significa? Y él dijo el partido de hoy, la Copa Libertadores, que me disculpe el Real Madrid, pero, pero dijo ¿sería? las cinco Champions por una Libertadores con el equipo de mis amores.
3: ¿Sería ¿sí? por quedar bien o sería porque de verdad lo siente?
1: No,
4: es el
3: equipo de sus sí, amores.
1: De ahí salió y por eso decidió regresar a Fluminense. Así es. Y nada más confirmar también, era el último que faltaba para este Mundial de Clubes y el 18 de diciembre va a enfrentar a Lalali o Al-Ali Tijad, que va a enfrentar al Oakland City. El Al-Ali espera a rival entre estos dos últimos. Eh, y de ahí va a salir eh, la semifinal en la que va a estar este Flumirense, En la otra llave, donde está el Manchester City, que es el principal referente. Y también va a ir al Mundial de Clubes 2025, que ya va a ser de 32 equipos. Ahí va a estar el
3: Fluminense.
4: Y, y ahora también va a ir a la Copa Interamericana, ¿no? Sí, sí, sí. La Copa Interamericana que cruza el campeón de, 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 de CONCACAF. El campeón de, bueno, los campeones de CONCACAF, dos campeones de CONCACAF y dos campeones de Sudamérica, que es eh, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, en donde cruzan eh, León contra la Universidad Católica. Católica. LDU, ¿no? Pues... LDU, sí, la Liga Deportiva de Quito, cierto, tiene toda la razón. Y eh, del otro lado está el Inter de Miami ante el Fluminense. Entonces va a estar va a estar interesante
1: Sí por, ahí también. sí, por la información que esperaba también la, la gente de León No se ha dado a conocer fechas sobre esta interamericana Pero ya se había Ya armaron los cruces, la... amigo, no hay, sí, no hay sí, fechas,
4: sí. pero ya armaron los cruces En 2024 Sí, sí pues es la liga deportiva de Quito con la que ganó con,
3: contra el, el peruano eh, sí. Este nueve, hombre, caray, Guerrero Pablo Guerrero Después de perder la final de la Copa Libertadores el negro Almirón dejó de ser el técnico de Boca Juniors. Fabián Luna nos preparó un trabajo al respecto de este tema. Vamos a escuchar, eh, pues, cómo finalmente se va el negro Almirón de la dirección técnica del cuadro Ceneise. Adelante.
2: Calmó a la gente. ¿Almirón es el mejor Calmó técnico del año? También. Calmó a la gente ah, también. Es buena esa posición. ¿Almirón es el Epa. mejor técnico del año? Epa. O San Lorenzo se vino sí, para señor. abajo, Gago sí. se fue. Yo sí. diría que eh, técnico estudiante estudiante también se cayó.
0: Estudiante
4: se cayó. Almirón no
2: empezó el año en Boca Juniors. Eh.
4: No, no, pero soy Desde abril, de la... 10 de abril. Abril, abril abril, hace
3: mucho que estamos Dando el fintajero en,
4: en algún momento anduvo bien después, de... Pero yo creo que por, además, el peso, la presión, la, re, la responsabilidad <tose> Las dificultades, las exigencias, la obsesión Para mí el Viron hoy es el mejor técnico del ¿no? fútbol. Jorge Almirón ya es historia en Boca Juniors. El técnico argentino ha decidido abandonar su cargo nada más aterrizando en Buenos Aires y después de la derrota en la final de Libertadores ante Fluminense. Por momentos, rozó la gloria pero su situación como entrenador del cuadro Zeneise era delicada y esta derrota puso punto final a su etapa. Almirón llevó a Boca hasta las puertas del gran título continental de Sudamérica pero en todo ese periplo no logró un juego que permitiera confiar en su trabajo. Más allá de la valía defensiva y la resolución triunfante de las tandas de penales en octavos, cuartos y semifinales, el equipo no brilló en ningún momento. Llegó al equipo bonaerense en el mes de abril, y ahora apenas siete meses después se marcha y deja al equipo necesitado de mejoras y resultados si es que quiere disputar la Libertadores del próximo año. Se antoja clave el título de la Copa Argentina donde ya Boca está en semifinales y se medirá ante estudiantes. Se espera también que Mariano Herrón se haga cargo del equipo para el resto de compromisos del año. Más allá de la marcha de Almirón, parece evidente que varias Figuras dejarán boca en las próximas semanas. A final de año puede llegar un cambio de ciclo y varios veteranos pueden partir. Además será importante retener al talento joven de Barco o Ezequiel Fernández entre otros. El comunicado oficial de Boca Juniors fue claro. Le comunicaron a los socios, socias y simpatizantes. Que el domingo, después de las 9 de la noche, Jorge Almirón informó que él y su cuerpo técnico con contrato vigente hasta final de temporada, habían tomado la decisión de no continuar al frente del equipo. Es por ello que la institución está en búsqueda de otro técnico. Así pues, 24 horas después de caer en Libertadores, Almirón deja su cargo, rozó el título, pero nunca logró que el equipo funcionara del todo. En
5: la reunión Riquelme remarcó tres cosas, adelante de todos, que les agradecía, porque volvieron a ilusionar al hincha de Boca, que le daba vergüenza la posición en el torneo local, con muy pocos puntitos en lo que fue el arranque del campeonato en la Copa de la Liga, y que debían ganar sí o sí la Copa Argentina, que Boca no se podía permitir un año sin jugar la Copa Libertadores. Terminada ese diálogo de cinco minutos, los jugadores empezaron a ir. Almirón se quedó solo un rato y volvió, lo encaró a Riquelme y le dijo que se iba, que el ciclo estaba terminado, que se lo quería comunicar a todo el consejo con quien él había negociado cuando llegó para ser el técnico de Boca. Riquelme le pidió que lo piense, si estaba seguro, y Almirón dijo, esto no da para más, Mirá. vos sabés de qué te hablo. Así se fue Almirón, que presentó la renuncia, mañana va a pasar a despedirse del plantel, a esta hora Riquelme... Bermúdez y Serna deciden si Silvio Rundman o Mariano Errón serán los técnicos interinos de Boca hasta fin de año con
4: producción de Jorge Rodríguez Sabanero para el poder del fútbol ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna ¿Listo? Duró Adrián siete meses nada más, o sea, no duró mucho tiempo en, en Boca Juniors, es un es un banquillo, pues... Caliente. Eh, mucho, mucho, muy.
3: Muy caliente.
4: Mucho, muy Te caliente. sientas ahí, te quemas. Sí, la verdad, eh, no consiguió. Eh, de hecho, es un técnico que peleó otra Libertadores. No recuerdo con qué equipo argentino. pero Con no Lanús. La con Lanús. Con Lanús. No la ganó. Ahora con Boca no la gana. Siete meses y se va. Dice que no da para más. Ya lo, ya lo escuchó usted. Eh, solamente él y Riquelme saben a qué se... A que se y refería, y ahora quieren a Antonio Mohamed, Boca Juniors quiere a Antonio Mohamed, pero no se lo va a poder llevar. Tiene que pagar 1.2 millones de dólares. ¿Quién sabe si, si los pueda pagar? A Mohamed le quedan todavía seis meses de contrato. Si es campeón con Puma, si es, se renueva automáticamente el contrato por un año más. Yo, sabemos que Puma no va a ser campeón. Entonces, ah, pero sería 1.2 millones de dólares. Perdón,
3: ¿cómo sabemos eso?
4: 1.2 millones de dólares, Adrián. Y... Eh, a menos que venda, porque seguramente va a vender a varios, van a, se van a ir varias estrellas. El colo barco tiene pie y medio en, en, en Europa, si no es que los dos. Seguramente pues hay un millón, un millón doscientos, pues no es tanto, no. O sea, aunque estés en crisis, pues un millón doscientos de quince que te van a pagar por el muchacho.
6: Tú como fan sea, de Boca quieres al Turco Mohamed, no? Me mm,
4: ¿no? eh, pudiera
3: ser pero él no es fan de Boca, él es fan de River.
4: Yo soy fanático del fútbol no, argentino. No, él, él es, le va a Boca. estás equivocado. ¿No? No. ¿No? No, ¿No? no, no le voy a Boca. Pero simpatizo no? con
6: todos los equipos argentinos, no, entiéndelo. No, no, a ver, en, la, en la cancha andamos acá, dice que es Bostero.
5: No,
6: no, 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 le, le dijo ahí al Alan Cruz, a la PA. Somos no. bosteros, ¿Qué? le dijo No, 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 no yo no. tengo playeras de River Plate ok. Tengo
4: playeras de Racing Tengo ok. playeras de San Lorenzo fue Tengo playeras bombonera. Fui a la Bombonera Tengo playera de eh, Boca Juniors Tengo playera De San Lorenzo, que, de San Lorenzo No, creo. entonces lo que eres, eres
6: un hijo de me, porque me no va, puedes tener Va a llegar
4: una de Chacarita, Adrián ah, Me eh. puede llegar una de Rosario Central ah, okay. O sea, yo soy fanático del fútbol va, Quiero que le vaya bien al fútbol argentino
3: Vas a ser gallina eh... si ¿Sí te llega la de Rosario No. Eh... la de Rosario no, canalla, no canalla, de... canalla Sí,
4: los gallinas son las de River <risas> sí. el que bueno. eres, el que eres, eres un canalla, pero tú
3: bueno, vamos a la pausa 8 de la noche con 33 minutos regresamos ya con el reporte Esmeralda del poder del fútbol nocturno Son las 8 de la noche con 36 y seis minutos, eh, seguimos con más del poder del fútbol, leo algunos mensajes de la gente que ya se pone en contacto con nosotros a través del número de WhatsApp cuatro siete 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 dice por ejemplo, el teléfono 153 excelente noche al poder del fútbol edición nocturna de los lunes, deseándoles una excelente semana, Adrián, este león ya no tiene idea de juego. Ni el entrenador sabe para el sabe parar al equipo Y su displicencia y falta de garra hicieron el ridículo Y así mejor ni clasificar Mal todo el equipo, dice Arturo Ramírez De la calle Progreso, de la zona centro eh, ¿Por qué crees que no da para más? Eh, eh, Almirón, dice, claro, hablo de Boca, que se refiere? Almirón, bueno, pues ahorita nos contesta Fafoluna. Vamos al tema de la fiera de los verdes y saludo con gusto a nuestro compañero Ricardo Jasso Vivero, que ya está en la línea telefónica para platicar. Eh, de ¿Qué Adrián? Buenas ver.
0: noches, ¿cómo estás? Charlie, Fabián, Omar, a todos los amigos y amigas del Poder del Fútbol, ¿cómo se encuentran?
3: Ah, eh, bien, bien, todo bien, mi estimado Ricardo, un poco mal de la garganta, pero aquí andamos con mucho gusto También saludamos y le damos la bienvenida al señor Oseguera, que se suma a la mesa de debate de esta noche aquí en El Poder del Fútbol ¿Cómo está, Oseguera? Buenas noches
6: Todo bien, Adrián, gusto saludarlos, igual a Richard, Este excelente
3: comienzo de semana para todos Ya se quitó la barba, señor ya se... Ay, <risa> Bendito sea Dios, <risa> bendito sea Dios, la verdad es que bueno, yo no soy ni su novia ni su esposa Pero la verdad es que sí, soy su admirador y creo que... Pues no, no no es lo suyo. De, de Amish no, no me gusta, fíjate. Oye, mi estimado Ricardo, qué resultado el de León este fin de semana, ¿no? Frustrante el ir ganando un partido 3 a uno y que después te lo saquen y, y termines perdiendo cinco goles por cuatro. No sé si haya otro calificativo para eh, el resultado de este viernes ante Puebla.
0: De acuerdo, Adrián. Cuando tienes un primer tiempo donde por fin desp después de muchas jornadas logras cierta cohesión, contundencia, especialmente con el tridente Federico Viñas, Nico López, y Ángel Mena. Posteriormente, en el, en el segundo tiempo, eres desbordado por Puebla, donde recibes cuatro goles, pierdes la ventaja de dos anotaciones a favor, y sobre todo porque pierdes una ventaja, no porque el rival te haya hecho una estrategia formidable, sino puso corazón, puso pasión, puso garra, que hoy no tiene el equipo León, un conjunto esmeralda que a partir de la salida de Nico López al minuto 65 perdió toda capacidad ofensiva, fue desmoronándose, sucumbió, se desplomó, cayó en caos y Puebla dueño de la contienda. Una noche de terror, puedo establecer este calificativo, la fiera está en decadencia en plano en pleno
3: declive, Adrián. La última vez que León había metido cuatro goles en un partido fue el 10 de julio del 2023 de este mismo año, eh, cuando le ganó cuatro por 0 a los Tuzos del Pachuca. No es fácil para León meter cuatro goles, sobre todo en una etapa en donde justamente una de las carencias más importantes del equipo es esa, la falta de gol, y resulta que el día que metes cuatro, el rival te mete cinco es eh, realmente desesperante que esto suceda, ¿no? Sí, no, y es muy irónico lo que dice
1: Ricardo lo saludo también con gusto el tema de que en el primer tiempo te ves más o menos solvente y alcanzas con esos dos goles sobre el final eh, a tomar una ventaja de 3 a 1, ¿no? Es muy curioso porque también contrasta, o podemos compararlo con lo que había dicho Rodolfo Cota, 45 minutos no nos alcanzan y en el segundo tiempo le hacen cuatro goles, ¿no? Sí creo que debe ser preocupante para el Arcamón que le pase eso en el cierre. Más allá de que vaya a ir contra Juárez en la última fecha que Juárez está siendo goleado constantemente, este equipo de León necesita retomar pues esa garra, esa pasión. Por eso se enojaba, ¿no? Cuando le preguntaban, y lo que nos ponía, y seguramente escucharemos eh, más adelante, el tema de qué tan unido está el equipo con Larcamón la para lo que viene. Pero sí creo que es evidente lo que le pasó y, y pues defensivamente sufrió muchísimo. Fíjate que eh, eso que dice Carlos es interesante,
6: el equipo debe recuperar la garra y el corazón de entrega. Eso lo puede recuperar sin problema alguno. Eso sí lo puede recuperar. Jugar con corazón, con. Tirarse de cabeza otra vez, pero Romero, ir por una pelota y arriesgar la cabeza y que la gente te aplauda. Eso el equipo lo debe de tener, eso no está no es negociable. Pero el buen fútbol, el buen fútbol no creo que llegue, ya no creo que alcance a llegar, ya no va a llegar. Ya no va a llegar, ya no, llegar, ya no llegó, ya no llegó. Cuando hubo el receso por el torneo este, Adrián, el de... de Lix Cup. Lix Cup, League Cup eh, era el momento para replantear, te eliminaron, tuviste tiempo, tuviste días de trabajo y no los aprovechaste, no sirvieron para un carajo, eh, algo pasó en ese lapso que en lugar de beneficiarte el hecho de tener días para preparar el ser tan otra vez, se, se te empezó a lesionar gente, de hecho ya llegaste con lesionados, el más fuerte es Steven Barreiro, que me queda claro, la, el equipo le extraña muchísimo a Barreiro, pero muchísimo, le hace falta tremendamente a la saga, no solamente ofensivas, de, defensivas, sino so ofensivamente. Eh, hay que pedirle eso, a Adrián, eh, Carlos, Fabián, eh, mi estimado Richard, amigos del poder del fútbol, ya al equipo. Que mínimo se mate en la cancha. Que mínimo se entregue. Que mínimo salga con la playera rota, Adrián. Y que mínimo encare al rival. Eso es lo que va a aprender la gente. El buen fútbol ya no va a llegar. O sea, el, 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 la, las triangulaciones, el balón al espacio, las pasadas, el tac, tac, tac ya no va a llegar, ya no llegó, ya no llegó, no hay ese entendimiento, no hay esa cohesión, ya no llegó Adrián Castrejón, y sí, mejor preocuparse por defenderse bien contra Juárez, ganar el partido, e ir al play-in a jugar dos partidos más antes de una liguilla, a ver si te alcanza el físico, Adrián, porque ese va a ser un tema pesado para León.
3: Había dicho en algún momento Rodolfo Cota, no hace mucho tiempo, que a León no le iba a alcanzar jugando solamente 45 minutos de buen fútbol en cada partido. Y queda claro que pues a lo más que aspira este León del Arcamón en este en este torneo es a jugar cuando mucho bien jugado 45 minutos. Pero no no da los
1: 45 no, minutos. Pero es que además el altibajo es muy <coughs> marcado, Adrián. O sea, ¿cómo juegas bien el primer tiempo por decir sí, el pero, pero es, y en el segundo ya no?
3: Pero es que a eso voy. Que ni siquiera fueron los 45 minutos. O sea, si, si esa es la aspiración del equipo, llegar por lo menos a un buen fútbol en 45 minutos, pero ni siquiera los completa. Y eso que dices tú tienes toda la razón. En el segundo tiempo las cosas to cambian totalmente. ¿A qué se debe, mi estimado Ricardo, según tu punto de vista? Porque esto es muy importante. A mí me parece que no hay que dejar de lado lo siguiente. Un equipo profesional, por más bajas que pueda tener debido a las lesiones, a las bajas de juego y a lo que tú me digas, no puede comportarse como se comportó León en el segundo tiempo del partido contra el Puebla. Perdió a Viñas... Viña se lastimó al, al final de los primeros 45 minutos, ya no pudo jugar la complementaria. Eh, sale Osvaldo Rodríguez y sale también eh, Borja Sánchez. Estos tres cambios se dan prácticamente al mismo tiempo, al final del, de la primera parte e inicio del segundo tiempo. Pero, que los que entran al terreno de juego en sustitución de los que salen? No pueden siquiera mantener un resultado. ¿A qué se atribuye este cambio tan notorio? independientemente de los jugadores que se fueron ¿a qué se atribuye Ricardo, según tu punto de vista el que León haya dejado escapar esa eh, victoria que tenía en la bolsa de tres goles a uno frente a un equipo como el Puebla que la verdad, pues, hay que decirlo, no es un equipo superdotado si tú me dices que León le estaba ganando 3-1 a los Tigres y luego le dieron la vuelta o que lo hacía con el América y luego le dieron la vuelta, ok lo valgo y me pongo a pensar, bueno, sí tienen un equipazo y a lo mejor son aspirantes a ser campeones, pero el Puebla, Ricardo Jasso, ¿el Puebla le dio la vuelta a León? Bien, lo
0: dices, Adrián, especialmente esta versión de León de la apertura 2023 es uno con Federico Viñas y sin él, que, que es un desconsuelo y es tristísimo lo que le pasa en su hombro, sea cual sea, cual sea el diagnóstico, sin Federico Viñas este equipo prácticamente pierde un porcentaje importantísimo en, la, en el remate ofensivo. Esa es una de, la, de, las, de las causales para mi punto de vista. La salida de Osvaldo Rodríguez también pesa mucho, porque Osvaldo ha sido un defensor en este torneo muy regular. Podrá o no gustarle ciertas cualidades a la afición, pero de toda la defensa en este torneo, es el hombre más consistente, Adrián, para defender. ¿Y qué hizo Ricardo Carvajal? Una variante que se hace para el segundo tiempo. Al famoso Daniel Fideo Álvarez, que en el primer tiempo jugó por izquierda, lo cambia por derecha, y al colombiano Velasco, al otro extremo. Entonces, al jugar por derecha, eh, obviamente, el Fideo Álvarez, eh, Larcamón elige, no a Oscar Villa en la posición de Osvaldo Rodríguez, elige, y hay un error, me parece muy puntual, que ojalá tenga autocrítica Larcamón, elige a Paul Belón, pero Paul Velón no es velocidad para enfrentar en la banda a alguien como el Fideo Álvarez. Fideo se cansó de centrar y centrar y burlar, ...ante la poca velocidad que tiene Polvelón No es que a Paul Bellon no le podemos exigir una situación que no tiene en sus cualidades. Este es un segundo elemento que, que vislumbro. Lo de Borja Sánchez, sea Alvarado o no, no me parece que, que pesó demasiado. La tibieza de León en el segundo tiempo comparado con el fuego que tuvo Puebla... ...que compensó todas esa, esas carencias futbolísticas a través del fuego y el corazón y la salida especialmente de Nico López. Cuando sale Nico López y entra Omar Fernández, este equipo se extingue por completo. Particularmente en este encuentro, eh, lo que sí debe de estar muy preocupado el técnico es eh, con, la, con la baja seguramente para el próximo domingo eh, de Federico Viñas, y con la moral por los suelos, cuando un equipo como Puebla, como bien lo catalogas, te pasa por encima en el segundo tiempo, ¿cómo lo levantas, Adrián?
3: Sí, por más que se diga que Juárez es un equipo que ha venido a menos, que se desinfló, que prácticamente está en el suelo tendido, porque pues ya no le dio para más al equipo de los Bravos. Eh, el problema no son los Bravos, el problema es qué va a hacer León con los Bravos. Tú puedes jugar contra un equipo que tiene eh, muchas mermas eh, tanto anímicas como como físicas, pero si no las sabes aprovechar no te sirve de nada. Y me parece que León es el principal problema no el rival al que se va a enfrentar y esto quedó demostrado en este choque contra el equipo de la franja. Vamos a ir a la pausa, enseguida estaremos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Sigan mandando sus mensajes 477-718-5931. A ver. Eh, nos mandan mensajes de la gente que nos escucha, dice el 041. Adrián, ahí está el negro almirón para la fiera. Tal vez haga mejores cosas y se traiga dos o tres argentinos buenos. El 612 piensa más o menos de la misma manera, dice Adrián. Y si mandamos al Arcamón a boca y nos regresan al mirón, ¿cómo la ves? El 013. Eh, saludos a todos. Creo que América queda fuera en semifinales otra vez. Saludos a Cindy, Gil y al Gallito de Bellavista, dice el 013. Bueno, pues ahí están algunos mensajes de la gente. Sigan mandando sus opiniones al 477-718-5931. Ricardo, eh, decíamos en el bloque anterior, lo ponía yo sobre la mesa. A mí me parece que el principal rival al que tiene que vencer León en este final de torneo es el propio León con todas las cosas que le están pasando hacia el interior, con las decisiones polémicas o malas decisiones que ha tomado el Arcamón en el tema de los cambios, entendiendo que tiene un plantel muy limitado, porque si en ocasiones, en muchas ocasiones hemos expuesto aquí el punto de vista yo les he dicho, León tiene 15 jugadores de buen nivel de los 23, 24 25 jugadores que tiene registrados 15 jugadores son como para ser un, un, un equipo muy competitivo, pero lógico si de esos 15 se te van lesionando, eh, de esos 15 vas descontando a los que tienen bajas de juego, eh, pues obviamente se va reduciendo la baraja de, de opciones que tiene el entrenador para estar eh, manejando sus partidos. Entendiendo todo esto, Ricardo, ¿cuál es el, el futuro de León en este torneo? Porque está a punto de volverse a quedar sin entrar a una fase final, y esto ya sería dramático para el equipo de los Esmeraldas.
0: Sí, Adrián, el viernes, después de esta derrota increíble de 5-4, el fracaso prácticamente ya estaba consumado. Pero providencialmente se combinaron resultados. Perdió Pachuca, cayó Monterrey, Mazatlán perdón, y también perdió Juárez. Y León amaneció hoy en zona de plegín, increíblemente. ¿Por qué empiezo con esto para responderte? Porque, ¿cómo cambia el análisis? El viernes tras la derrota prácticamente estabas fuera de play y ya no dependías de ti mismo. Se combinan resultados y ahora estás en esa posibilidad. Para poder replantear estos tres torneos que no has clasificado a Liguilla y un posible cuarto, como lo describes, que serían dos años sin Liguilla, sea con Holland, sea con Paiva, o ahora con Larcamón, pues la palabra es fracaso. Habrá que ver si regresa por lo pronto a Banja Hernández, el diagnóstico de Federico Viñas, el, la posibilidad de conformar una defensa más sólida y sobre todo, cómo atacar a un rival que aparentemente como lo hemos platicado en semanas anteriores es menor, es más débil que tú pero tú eres tu peor enemigo y además, si clasificas a play-in, la pregunta sería, ¿para qué? ¿Con este fútbol en decadencia?
3: Es, es un tema muy interesante, pero incluso... Las cosas para el León pueden cambiar antes del fin de semana, porque hay dos temas que están ahí pendientes de solucionarse. Primero, el partido pendiente entre Monterrey y Santos, que se juega el próximo 8 es decir, el, el miércoles, y Santos ocupa una posición debajo de León. Eh, en caso de ganar Santos, podría cambiar eh, la configuración de la tabla. No es fácil, claro que no lo es, porque le tiene que ganar a Monterrey, pero puede suceder. Y el otro tema, lo del TAS... Entre sí. Tijuana y Puebla, Charly. Sí,
1: el, el caso de Santos, incluso con el empate desplaza al León por uh -huh. tema de por puntos la diferencia antes de, de la última fecha. Así es. No, porque tienen los mismos puntos, 20. Eh, y sí, este tema del TAS en la tarde lo mencionábamos. Eh, hay nada más eh, que hacer una fe de ratas porque el TAS lo que va a decidir es si le regresan la victoria al Puebla de su partido contra Tijuana. Habían quedado 3-0 en la cancha. La Liga MX, por esta cuestión de la presunta alineación indebida de un entrenador de divisiones inferiores que estaba en la banca del Puebla, le dio el triunfo a Tijuana de 1 por 0. Entonces, si le regresan los tres puntos al Puebla, pues obviamente se los van a quitar a Tijuana. Tijuana quedaría en 20 y le quitarían ese gol. Sería diferencia pues ya incluso negativa para los cholos porque quedó 3-0 quitan ese gol eh, más los tres entonces quedaría con una diferencia de menos dos por lo que estarían debajo de León si eso llega a pasar lo que pues hasta eso sería también providencial porque si le da el triunfo a Puebla nada más lo desplazarían un lugar eh, entendiendo que después va a ser el partido contra Santos si Santos llega a sacar puntos de su partido contra Monterrey León todavía permanecería en zona de play-in en la rayita pero todavía
3: Increíble. No, no pero eh, no, me, no me salen las cuentas que tú dices, Charlie, porque... A ver, Charlie. <coughs> Mira, Santos tiene 20 puntos sí, en sí, este sí. momento. Si gana, llegaría a 23. Uh -huh. O si empata, también lo desplaza. Y si empata, tiene 21 puntos. O sea, nada más tomando en cuenta al Santos, León baja al décimo lugar de la tabla. Uh -huh. sí Y si aparte de eso le dan los tres puntos al Puebla... Entonces ahí sí León sale de la zona
1: de Liga Lo que pasa es que los tres puntos se los tiene que quitar a Tijuana Adrián. Tijuana tiene 23 Le quitan el gol Que administrativamente le dio el triunfo Le queda diferencia de más uno Menos los tres goles Cero, menos uno, menos dos Que Ay. estaría por debajo de la diferencia de León Por esa cuestión Todavía permanecería León en ese décimo lugar del play. Ya es correcto Adrián sí. Lo que pasa es que Entra Puebla,
0: zona de Liguilla, Ajá. y sale el Tijuana, porque le regresan el triunfo de 3-0. Y Así tendría es. Tijuana los mismos puntos que León, pero menor diferencia de goles, por lo que explica muy bien Charly.
3: Bueno, pues entonces toda la configuración de la tabla podría cambiar incluso antes del partido contra los Bravos de Juárez, en contra de León. Todo esto bueno que le pasó a León el fin de semana, de no eh, bajar más allá de la novena posición... De cambiar el próximo miércoles después de que se conozca la resolución del TAS y también de, después de que se conozca el resultado del Santos contra Monterrey.
6: Ahora, ¿Tú crees que la afición está muy preocupada por eso, Adrián, por si lo bajan o no? ¿Un, la, ¿Un lugar?
3: No, porque de acuerdo a lo que han dicho los aficionados que se han reportado con nosotros. ¿A lo mismo, no? Eh, ya... No, la mayoría dice: ¿A qué calificas? Así es. Y lo acaba de decir Ricardo: ¿Para qué calificas? hacer el ridículo. Así es. O sea, ¿a qué, qué, a, ¿a qué aspira este León? Vamos a suponer que como en aquel torneo del 2013, eh, cuando León necesitaba una super combinación de resultados antes 14. del partido contra... Eh, sí, 14 contra Tijuana, ¿no? Sí. sí. Y, y finalmente esa combinación se da y León terminó por ser campeón. Había,
6: había una fórmula, había un juego, había un estilo.
3: Ahora... ¿Se da eso? O no. sea, si León consigue el milagro de meterse, ¿se puede aspirar a lo mismo?
6: No, porque en aquel momento, en esa comparativa que me parece muy acertada, Adrián, amigos, es... León venía de dos años jugando a un nivel de juego excepcional, en el Taca de Matosas, y eh, hablaban los jugadores de que venía como ese descenso natural a un equipo que venía jugando muy bien, Copa Libertador y de repente se meten y el chip se vuelve a encender. Ya había un estilo, o sea, ya el equipo ni siquiera tuvo que... Nos metimos, sí, pues vamos a seguir a lo mismo, no no a ver, nos metimos, a ver, a tu ponte acá. No, es lo mismo. Acá el yo creo que hoy no sabe qué hacer, por lo que decía también Richard, o sea, él confió en el medio tiempo contra Puebla que, que poniendo a Belón el equipo se iba a ver igual. Y pobre chavo de Paul, que lo, lo quitaron porque cometió errores, a él sí lo quitan, ahí sí, ahí yo estoy en contra de esa decisión de, de, de Nicolás Larcamón, el profe me parece un buen entrenador, siempre lo voy a decir, creo que dirige bien, pero toma decisiones me parece a veces basada en el nacionalismo, desde mi punto de vista ojalá me equivoque, Adonis Frías se equivocó lo sentó y luego lo volvió a poner y ya no lo quitó Pudelón se metió lo metió, se equivocó, lo volvió a poner, se volvió a equivocar y lo sentó y ya no lo metió a, a algunos sí aplica la, la banquirri. La banquira, algunos sí se las, sí se las aplica, Adrián. Sabes que te equivocaste, vas a la banca y a otros no. Ángel Mena erró una pelota de gol. Yo espero que el próximo fin de semana sea banca. Espero, porque esa te equivocas en zona baja, Carlos, y te corren del equipo. Eh? Literal, tu renovación se va al carajo. Te lo juro, ha pasado.
1: Larcamón ¿La puede decir, bueno, es que dio una asistencia antes, ¿no? ¿Quién fue el gol? ¿De Viñas o del Diente? Sí, no puede,
6: puede decir lo que sea. Pero el partido se perdió porque Mena no metió una, una de rutina. Lo que yo te digo es, Paul Belón puede decir, yo salvé tres, yo me barrí en tres y esas no me las contaron a mí, Charlie. A lo que voy es, el equipo no tiene un ADN y hoy el profe está sumergido en un mar de dudas de con quién va a jugar su siguiente partido. Si el hombro de Viñas está bien, si Borja Sánchez, el angelito, no está cansado y está para jugar 90, si... Ángel Mena trae, trae ganas y motivación de ser el Ángel Mena que conocemos o este Ángel Mena de, trota, de trotador dentro de la cancha. De si en la defensa central a Tesi le va a seguir rematando hasta el Sedox. O sea, <risa> pongo a Sedox en la delantera y le remata a Tesi hoy, Adrián Castrejón. Sí, muy, muy, muy lejos del nivel. ¿eh? El profe puede decir, o okay, que yo me he equivocado. Sí se ha equivocado en muchas decisiones, pero también el jugador poco le ayuda, poco hoy lo banca, poco hoy hace funciones que le pide el profesor eh, a, cierta, a cierto nivel, a cierto grado de intensidad, hoy se gritonean los jugadores que antes entendían a ciegas, Mena y Iván Moreno, hoy se gritan en la cancha, es que no, es que aquí, arranca, antes no pasaba, antes todo era aplausos muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿En qué momento nos empezamos a pelear en la cancha? ¿En qué momento Larcamón vio a Omar Fernández mañana ser titular, pero pasado mañana suplente y luego meterlo de volante y luego de contención de doble cinco para darle salida al equipo? ¿En qué momento el profe Larcamón hace, o to, ve esos niveles? en, en el, ¿Acaso en los entrenamientos el equipo se verá muy distinto, Adrián? Porque yo no entiendo, ¿eh? créeme lo que yo no entiendo absolutamente nada. Y ya me terminé de volver loco, o sea, ya de plano sí, ya, Adrián, ese este es el peor, fíjate lo que te voy a decir de los diecisiete años que tengo cubriendo torneos de la fiera que son diecisiete por dos
1: treinta y cuatro
6: treinta y cuatro torneos, Richard este es el torneo en donde más loco
3: me ha vuelto un entrenador no, no entiendo nada <risa> yo ya te veía medio loquito, eh. tampoco estás presumiendo bueno, Ricardo, pues, eh, no, no cabe duda que el panorama para León no es nada halagüeño, vamos a ver qué pasa en la última semana y, y esperar que pues tenga un buen cierre de torneo, lo que esto signifique. Ya no sé qué decir. No sé si sea bueno que León califique. Eh, para mí siempre va a ser importante eh, que un equipo dé el máximo. Porque si tú te metes a la calificación y logras ser campeón como, como sea, pues de lo que te vas a acordar es que fuiste campeón en ese torneo. Claro, hay muy pocas pero, posibilidades de ser campeón jugando como estás
6: jugando. Pero ¿sabes que Adrián Richard? Al entrenador, a los entrenadores, sí les cuenta mucho
3: el irse claro. eliminados en cuartos que en fase regular o play-in, Adrián. Y les cuenta mucho ser campeones, aunque no hayan jugado bien para ser sí, campeones. Sí, porque en el balance que entregan que yo un día vi esos balances.
6: Y literal, como tus, como tus trabajos de la universidad y como los míos y como los de Adrián.
1: Se o sea, son hojas,
6: es una hoja, tac, grapas o clips. Folder y dice torneo tal, tal, tal. Y el profe entrega un balance, entrega gráficos, entrega estadísticas. Yo dije, que pe... eso es un trabajo de escuela. Ahí el profe va a decir, mira, no logré llegar a semifinal, final o, 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 o ser campeón porque tienes que tomar en cuenta que se me lesionó tal, 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 tal. Y aún así, Chucho, te llegué a cuartos. Por eso, a los aficionados que dicen, no, ¿para qué calificamos? Largamón quiere la calificación claro. para en su balance entregar que con todos los peros, se metió a Liguilla después de tres torneos de no hacerlo.
1: Pero ya se acabó el crédito o todavía no, del Arcamón, como muchos dicen.
6: Es que depende cómo termine el semestre. Si no se mete a Liguilla, yo creo que el Arcamón a lo mejor no, sí. no va ni al Mundial de Clubes. ¿eh?
3: Eso, eso habrá que verlo. Yo lo dudo, ¿eh? Yo creo que el Arcamón va al Mundial de Clubes porque va. Yo siento, yo siento. ¿Ya compró boletos adrián para la familia? No? Yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mi estimado Ricardo, antes de irnos, me gustaría que me platicaras un poquito de esta novedad que hay con respecto al conjunto Esmeralda y lo que se está manejando más bien a nivel de medios, porque no he visto yo ninguna publicación oficial que hable de la Copa Interamericana y su regreso al, al, al escenario internacional, pero en donde ahí está León, ¿no?, como representante de la CONCACAF, eh, el Inter de Miami, el Fluminense... Y, y LDU de Quito la Liga Deportiva Universitaria de Quito que, que estaría jugando la Interamericana un torneo con mucha tradición internacional ¿no?
0: Sí, Adrián, con Mebol, en la alianza con el fútbol mexicano, y por supuesto con CONCACAF, quieren eh, revivir este torneo tan tradicional que inicialmente eh, rivalizaba al campeón de la Libertadores contra el campeón de la CONCACAF, y quien gana ese partido único, o a veces de ida y vuelta iba a jugar un partido intercontinental contra el campeón de Europa, estamos hablando de muchos años atrás, incluso un técnico como, como Washington, La Pulpa Echamendi, Chamendi, eh, siendo campeón de Libertadores, después vino a jugar a ser entrenador del Club León en los setentas, de la importancia que representaba este torneo eh, por supuesto de, de la Interamericana, esperemos que puedan dar fechas, que se formalice, y por supuesto es un tema comercial, todo el mundo quiere ver a Messi, y bueno, un poco con calzador, pero ahí está la si sí, en caso de que se formalice León el Messi eh, participando en este torneo, donde inicialmente León jugaría primero con la Liga
3: Deportiva de Quito. Se sabe como para cuándo se podría dar esto, porque yo nada más he visto publicaciones que hablan de los posibles cruces. Uh -huh. eh, sería el León contra la LDU.
1: Así es, en la, primera, en la semifinal,
3: pues. Y en la otra llave pues estaría el Inter de Miami contra el Flu. Pero no he visto fechas, no he visto este, sedes, no sé si va a ser a visita recíproca. Es un proyecto que se lanzó y luego se quedó parado por el tema de la pandemia. Y No sé si ahora ya haya un poco más de avance al respecto de todo esto. No, no sé si tú sepas algo, Ricardo.
0: No, eh, todavía no hay. Lo que ha trascendido es que serán Estados Unidos sede única. Eh, obviamente, por calendario, esto es solo una opinión personal, Adrián, tiene que ser antes en el primer semestre del año, porque Ajá. vendrá otra vez Leeds Cup 2024. Uf. Entonces, sí. eh, simplemente por esa intuición, febrero, marzo, abril, ¿no?
3: Oye, y una pregunta ya para, des para dejarte descansar. Eh, nos han estado preguntando mucho acerca de si los equipos que van a participar en la próxima edición del Mundial de Clubes, que ya está muy cerca, en diciembre, van a poder hacer fichajes o como se dice coloquialmente, van a poderse reforzar para enfrentar el torneo, eh, independientemente de la plantilla que tengan registrada para el último torneo que están disputando. En este caso, por ejemplo, el León está jugando en la apertura 2023 con una plantilla de X número de jugadores. ¿Habrá la posibilidad de que se pudiera reforzar para el próximo torneo?
0: Excelente pregunta, Adrián. El mercado de verano cerró en septiembre. El mercado de invierno abre en enero y ahí está la respuesta. La plantilla registrada para Mundial de Clubes es la actual. Esté o no lesionaron Viñas u otro jugador, no puedes dar alta o baja. Lo que en la transmisión de TV Azteca comentó David Medrano sobre un tema de Bocelli es verdaderamente una, una situación eh, completamente errónea porque el mercado está cerrado y se abre hasta el mes de enero.
1: Sí, y además el reglamento del Mundial de Clubes no permite a los equipos mexicanos, ya se ha dado en varias ocasiones, con Chivas, con América, que les preguntan lo mismo y lamentablemente el reglamento no
3: lo permite. Y les preguntan lo mismo porque los ven por la calle de la amargura, ¿no? Cuando ya van a llegar a la fecha límite dicen, ay caray, y con estos vamos a ir al Mundial de Clubes, caramba, bueno, pues ni modo, nos persinamos y ojalá que nos vaya bien. Mi estimado Ricardo Jaso Vivero, como siempre un gusto platicar contigo esta noche. Un gusto, Adrián, cuídate mucho, y brevemente,
0: el primero de noviembre falleció Salvador Chava Carrillo, el pato, que vistió las camisetas tanto de León, por supuesto de la Unión de Curtidores, un bigote, un mostacho pronunciado, jugador de recuperador en medio campo, eh, es, jugó prácticamente cinco temporadas eh, con los verdes, después dos con Unión de Curtidores, con el equipo que recordamos, el equipo que no quería perder de los setentas, después se va Atlético Potosino al Tigres donde fue más famoso y regresó a retirarse con León, un dato que se conoce poco de Salvador Carrillo en 83-84, en su memoria descansa en paz el Pato Carrillo.
3: Sí, caray, bueno, una, una pérdida más para eh, todos los eh, aficionados del Club León y que lo recuerdan sobre todo. Gracias Ricardo, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Bye, hasta pronto. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol Edición Nocturna, aquí en La Poderosa. <risa> bueno, eh, más mensajes de la gente que nos escribe, 539 eh, dice a ver, a ver, a ver Don Adrián Castrejón arriba los gloriosos Pumas. Arriba, los gloriosos Pumas. O sea, nomás nos, ayudó, nos, nos mandó un mensaje para decirnos: <risa> Arriba, los gloriosos Pumas. No,
1: es el gordo Puma que hace No, no,
3: no, no, no es el es él, fíjate. 500, es el número 539 de su teléfono. Y lo hubiera
1: dicho, a lo ahorita te manda un
3: mensaje. Caray. bueno. El 723 dice: Buenas noches a todos. Creo que también ya está pesando la desconfianza en el equipo, ya que al recibir gol automáticamente bueno. entran en un estado de desconfianza que se manifiesta en error, tras error, tras error, tras error. ¿Como cuántos partidos de los últimos de los que tú recuerdes ah. ha empezado León perdiendo el partido? O sea, ¿en cuántos partidos le anotan primero a la fiera?
5: Híjole,
1: si tiene que hacer aquí memoria, Adrián, pero según, según yo... Es más probable que le empaten, ¿no? Sí. Que vengan sí. contra ellos y les remonten.
3: Fíjate que no. Yo siento que es al revés. A León si le León toca remonta. generalmente eh, tratar de alcanzar porque recibe gol primero. Fíjate. Por ejemplo, en este partido contra el Puebla, León empezó anotando al 9 con gol de Federico Viñas. Jornada número 16. ¿Perdón? Luego le empatan. Luego le empatan. Y luego ya al final le ganan. En el partido de la jornada 15 contra el equipo de los Pumas, eh, ahí el primer gol del partido fue Pumas. lo hizo Pumas al 44 y el gol de Osvaldo Rodríguez fue para alcanzar en el marcador o sea, ahí, cuéntale uno en el de la jornada 14 le anotaron primero, fue Cruz Azul y ya no pudo reaccionar terminó por perder en el de la jornada 13 anotó primero, le ganó al Toluca 1 por 0 en el de la jornada 12 ganó 2 por 0 al Santos Ahí también anotó primero, porque ya se llevó la victoria. En el de la jornada 11, eh, que fue contra el Atlas, en ese partido... Empezó ganando Atlas. Ahí van, entonces daban tres. Empezó ganando el Atlas con el gol de Jordi Caicedo, cuando le, le cargan a Belón y no sabe cómo reaccionar. En la jornada 10, Querétaro contra León. Allá ahí, en la corregidora. Ahí empezó ganando León. Ahí empezó ganando León y ahí lo empataron. Entonces van tres. En la jornada nueve, León juega contra Tijuana y empieza ganando León y termina ganando León uno por 0. En la ocho, contra Monterrey. En ese partido empieza ganando León. Sí. Gol de Osby Rodríguez y después pues eh, el marcador termina siendo a favor del equipo de los rayados en la jornada 7 León contra Necaxa Necaxa contra León en ese partido, creo que también empieza ganando Necaxa, si mal no recuerdo a ver hagan memoria no,
1: empieza ganando
3: es el he autogol de Rogelio, dos, sí, sí, no, sí, empieza sí, ganando Necaxa con el gol de Rogelio Cortés y luego viene el gol no, del chavito vale. Waldo Madrid al 73 o sea, ya van cuatro Ahí van cuatro, con el de Necaxa. En la fecha seis, León jugó contra el América, en la cancha del Estadio Azteca. En ese partido, empezó ganando León, con gol de Viñas, y Quiñones logró el empate. En la fecha cinco, San Luis le ganó 3-0 a León, entonces empezó ganando San Luis. En la fecha cuatro, León contra Luis? Mazatlán. En ese partido de León contra Mazatlán, empezó ganando... Ah,
1: no, Mazatlán.
3: Mazatlán, con gol de Akelova, y ya van seis. En el, la, en el partido de la jornada tres, que fue Tigres contra León, empezó ganando Tigres, y terminó ganando Tigres, o sea, ya van siete. En el partido de la jornada número dos, anotó primero León, porque ganó 4-0. Y en el partido de la jornada número uno... Que fue contra el equipo de las Chivas. Empezó ganando Chivas. Empezó ganando Chivas, que fue el partido en el que Antonio Briseño empieza con el gol. Ocho partidos de los 16 que se han jugado, o sea, la mitad, los ha empezado perdiendo el León. 16. 16 partidos se han jugado, ocho partidos los ha empezado perdiendo el conjunto Esmeralda. Quiere decir que en esos ocho partidos pues eh, ha tenido que navegar contra corriente, en algunas ocasiones le ha alcanzado, en otras no, cuánto cero por cero tiene León en este torneo que yo recuerde ninguno, de no hay ningún empate sin goles eh.
1: que tienen el torneo solamente
3: no, no, ninguno, ninguno, no hay ningún, ningún cero por cero. cero de León, entonces bueno eso te habla de cómo empieza los partidos de León y cómo le cuesta trabajo poder recuperarse ¿Qué hay del tema este Omar Ceguera de si le están tendiendo la cama al técnico, si hay un vestido roto, si no están unidos en busca de un objetivo? Eh, sobre eso se le cuestionó al Arcamón el, el eh, viernes pasado en el estadio Cuauhtémoc, ¿no? Sí, así
6: es, sobre si evidentemente había un, un tema de vestido roto, de si el equipo ya no creía en él, de si algo, algo pasaba con su equipo, y Larcamón contundentemente respondió lo siguiente en este primer audio en el Ormen.
3: Primer audio del Arcamón, por favor. ¿Tus compañeros o vos? No,
0: los compañeros.
3: No, está muy bien,
4: decirle que está muy bien. O sea, que obviamente la la desazón por, por, por lo que
3: ha venido siendo, creo que el, el desarrollo de este torneo, eh, nos, nos, nos genera esa, esa incomodidad de, de no, haber, no
4: haber visto la versión de equipo que fuimos en este primer tiempo cuando volvíamos a acercarnos a, a un parado de los habituales, eh, se, 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 se vio el fútbol que, que nosotros somos capaces de, de desarrollar, ahora nos vuelve a, a suceder un poco esa esa situación de, de complicaciones en, en, en las decisiones de armado, eh, pero la relación es buena, la relación es muy buena, te diría.
2: Eh,
4: quizá eh, reconociendo que lo, los resultados vienen siendo eh, no los pretendidos. Mándale un, un saludo, saludo a, a, a tus
3: compañeros compañero del estudio. estudio. ¿Cómo llegas a la rueda de prensa? y Le dicen, no? oye, dicen mis compañeros que... Tú ya has llegado hacia... Sí, sí, lo otra vez dijiste, ¿no?
6: No, 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 yo hago la pregunta cuando... No,
3: no, no lo estabas diciendo en la tarde. ¿eh? Oye, ¿qué dice Adrián Castrejón? Que porque no, También, ¿por qué lo he echas a andar allá? Ah, no,
6: sí, pero acuérdate que cuando yo he entrevistado, por ejemplo, a un jugador eh, en alguna firma de autógrafos que coincide con el poder del fútbol a las dos, te lo paso. O me preguntan en el estudio, oye, ¿qué piensas? Pero lo que pasa es que el Arcamón Como que puso nervioso al compañero Y le dijo, ¿tus compañeros o vos? Y él dijo, no, pues mis compañeros, pues somos un equipo, todos no. Oye, no.
3: Como el, el reportero Hoy nos estaban preguntando ese tema El reportero que se mete A la rueda de prensa Con el Tano Ortiz Y le pregunta sobre el partido de ¿Qué le decía? ¿Que se habían empatado? Se que había dejó perdido? ir dos puntos Que dejó ir dos puntos y, y el Tano se queda así como, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿de qué, de qué partido? ¿Del ¿De anterior? ¿No? De, ¿De este? O sea, empataron. Este partido lo ganamos 2 <risa> a cero. En serio. <risa> y el reportero dice, ah, caray, ah, perdón, es que no, en no. la aplicación, dice, ¿cómo en la aplicación? <risa> o sea, ¿Cómo te metes a una rueda de prensa? Con ¿En el Zoom? Palabra? No, no bueno, estaba, estaba ahí, en vivo. ¿Estaba ahí? ¿Cómo te metes a una rueda de prensa con la información que te dan en una aplicación y no viste el partido? Entonces, ¿de qué le vas a preguntar sí, al técnico? Hubo un error ahí en la aplicación que se reportaron varios, porque incluso partido no,
6: partido
1: quedó 1-1, uno, uno, pero el reportero.
6: Hay que correrlo. Sí. Hay que correrlo ya. Te mandan al, al estadio para que veas el partido. O sea, dónde se la pasó? ¿En las carnitas? <risa> ¿En los tacos? ¿O qué? No
3: sé, no sé. No, sí, muy sí. mal. O sea, trágame tierra, ese, pobrecito. Ese, ese video está muy curioso. O sea,
6: sí te da risa. Sí te pasa que luego estás muy cansado. Por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy muy cansado ya de la cabeza, de la, la, la mente ya no te da. Ya no, no pido.
1: Aturdido,
6: tanto aturdido pido, ya. Y llegas a la rueda de prensa. Y de repente como que te apagas y dices, por ejemplo, quieres preguntar sobre algún jugador y dices, no, pero hizo gol o no hizo gol. ¿Quién marcó el primer? Así me ha pasado sí, de... Sí, 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 sí. te pasa. Para. Pero que no estés atento a, a si el equipo que cubres ganó ya ya o no, perdió. Pero no. ya,
3: ya el culo, y ¿no? más asegures que perdió. Que <risa> y la pregunta sobre eso, ¿por qué dejaron escapar dos puntos? <risa> es increíble. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Son las nueve de la noche con dieciocho minutos, volvemos. Eh, nos manda el 869 una imagen de León, del escudo de León Y creo que del escudo del equipo japonés con, se, con el que se va a enfrentar ah, en El Urawa Red Cons, Diamonds El Urawa Red Diamonds Pero nos manda la imagen así 15 de diciembre a las 8 y media de la mañana O sea, como que él ya está pensando en ese juego qué? Pues yo creo, no, no me dijo nada No, no me le nos, importa nada, nada, más, nada más Nada más, nada más Pancho Rodríguez, los comentaristas culparon al Arcamón de la derrota por los cambios que hizo en el segundo tiempo. Pues sí. Saludos desde Milwaukee. Pero el profe... Pero, pero, pero ¿cuáles comentaristas, Pancho? Tú nos hablas aquí para decirnos lo que dicen los comentaristas de la televisión. ¿O los de la radio, no? No. O sea, él, él ve la televisión en sus canales en Estados Unidos y luego nos pasa el reporte ah. de lo que dicen los comentaristas ah, de okay. las transmisiones de televisión. Y yo le digo, Pancho Rodríguez... Pues gracias Pancho Rodríguez, pero aquí, obviamente pues aquí también tenemos el punto de vista de los que vimos el partido y de lo, que, de lo que opinamos nosotros que vimos el partido y sí creemos, como lo dijo Ceguera, que el Arcamón se ha equivocado en varios eh, en varias decisiones que ha tomado al respecto del equipo, ¿no?
6: Sí, totalmente Sí, en eso coincidimos o sea, y creo que el aficionado en general por eso el hashtag fuera el Arcamón sí. se volvió tendencia, tendencia el fin de, el fin de semana,
3: semana. Dice el 986, saludos y que te mejores Adrián, pues gracias, ya estamos tomando. No, ah, pues que te
6: manden algo, pues esos mensajes qué? Que te manden algo Adrián, un... Algo como qué. Pues un carabito, un carabe, o algo, mínimo ya, pues, unas holes o algo.
3: Ya, Lupita Tilano me dio una receta de un té que me tengo que tomar y está. Ah,
6: no, pues con razón Marcos Llamas habla como habla, pues sí, Lupita Tilano.
3: <risa> saludos a Marquitos, ya, Lupita. 744, buenas noches a todos. Dos noticias. Una buena. A ver, a, a ver, dime,
4: Adrián. Inmovicarpio, a Inmovicarpio.
3: Así Inmobicarpio.
6: te escuchabas. No, no, no peor, no. te escuchabas peor tú. <coughs> ah. lento, así eh. así narró Fabián. Inmovicarpio. Peor, peor que tú narró un partido. No, no,
4: pero mal, cabeza. Todo le dolía. No, imagínate el no, dolor no. de cabeza,
6: imagínate.
4: Garganta, fiebre. Cai gol Gol.
6: Oh, oh. Después de eso, se rifó, después se rifó. De eso.
4: Él sabe que te doy la vida. De él. Sí. No, claro, pero pone mal. el
3: físico y el resto. ¿no? Y ah, muy, nadie. Muy profesional. De nadie tocar, va sacar Mucho... a sacar
4: a
6: Inmovicarpio. Oh, no, no, sí. Ahí sí dije, no, este sí.
3: A ver, retomo el mensaje del 744. Buenas noches a todos. Dos noticias. Una buena y una mala. La buena. El león depende de sí mismo. La mala. El león depende de sí mismo. <risa> sí, sí, sí. Pues sí, el enfoque puede ser muy bueno, ¿no? La verdad es que pues, el asunto está muy complicado para... para... Ah, 744, ya sí te volaste, la verdad. ¿eh? Muy bien, muy bien. Eh... Bueno, ¿qué agregamos al tema de león? ¿Cómo van a trabajar los verdes esta semana ceguera? Pues es la última de la fase regular del torneo. Aquí se decide todo. Eh el León contra Juárez se va a jugar el como último partido de la jornada número 17 8 de la noche del 12 de noviembre del 2023 es domingo, ¿verdad? Sí, okay. es el último partido de la fecha 17 el domingo domingo 12 de, de, de noviembre a las 8 de la
6: noche fíjense que este, este, esta semana me da para comentar algo nuevo que nunca he dicho Ay, en... cuando el León de Matosas se metió con esa combinación de cuatro resultados a la liguilla y fue bicampeón. El 14. Ajá. En esa semana previa a esa última jornada, Matosas les dice a sus jugadores muchachos, pues necesitamos ganar así y si que este o sea el cuerpo técnico tiene la tarea, aunque el jugador... porque hay muchos jugadores que no están pendiente, hay muchos jugadores que llegan al entrenamiento y no saben qué necesitan para calificar dicen no pues quiero, creo que necesito que, que pierda no sé quién no les interesa no ven yo vengo a lo mío Ajá. Ah, y el cuerpo técnico literal pues como 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 comentaristas como periodistas eh, son normalmente son los auxiliares profe Matosas dio un mensaje y digo dijo necesita este es nuestro escenario eh, ideal y habló en ese momento checo no me acuerdo si fue Santibáñez y necesitamos ganar muchachos y que pierdan tal 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 y si esto pasa aquí nos vemos Ojo, aquí nos vemos el lunes, todos a las de nueve y media para 10 Si no pasa esto, nos vemos tal día y ya ni si siquiera no vengan. Nos vemos. Si se dice, esa eso, semana es difícil porque el Arcamón y su cuerpo técnico adrián tienen que hoy o mañana decirle al equipo no, necesitamos ganar y lo mejor que nos puede pasar es esta posición si empatamos necesitamos esto, si perdemos necesitamos que estos, estos y estos no ganen, si no calificamos, muchachos, nos vemos tal día, o no paramos, o nos ve el jueves, o el viernes, y eso, muchas veces al jugador no le gusta, Adrián, porque se va, termina el entrenamiento y se va a casa diciendo, este ya nos dio por muertos, o sea, pero es la tarea del cuerpo técnico, porque en ese momento Matosas lo hizo como muchachos, este, pues la verdad se ve muy jodida, no creo que nos dé. Prepárense si se quieren ir de vacaciones, listo, pórtense bien, inviertan bien su dinero, lo que siempre les decía el profe, inviertan, cuídense, alimentense bien. El profe Altieri les va a dar esto y esto para que se cuiden. Y muchos compraron boletos, ¿te acuerdas? Sí. Nacho González, todos boletos de avión para irse a la playa. Ahí buscándolos porque, oiga, ¿dónde están? Nacho? Así es. Y, y esta semana es la que, el Arcamón, la, la que el Arcamón tiene que decir eso, Adrián. Tristemente, porque se viene el Mundial de Clubes, si descansan o no. O sea, si el León queda eliminado, ¿tú qué verías bien, Adrián? ¿Que el equipo siga trabajando hasta que vuele? ¿O verías normal que les den una semana y media o dos?
3: Yo creo que, pues no lo vería bien, pero eso es lo que va a suceder. O sea, yo sí creo, y eso te lo preguntaba hace, la ¿Sí? semana pasada. Es. Yo te decía, si León queda eliminado en el, después de que termine la fase regular del torneo, va a tener casi un mes, más de un mes, porque aquí, de acuerdo a lo que nos está diciendo nuestro amigo que nos mandó la publicación de la fecha, 15 de diciembre, 15, ¿no? de, diciembre, sí. 15 de diciembre, el próximo sábado es 12 de noviembre. Si León queda eliminado el 12 de noviembre, va a tener un mes para preparar su próximo partido que va a ser contra el Uragua, cómo lo va a preparar. Así es. Va a ser lo mismo sí. que que la final de la Conca Champions, o sea, quedas eliminado muy pronto y pues a ver cómo le haces, contra quién juegas. Así es. No va a haber equipos, ya los torneos terminaron, los que están, los que fueron eliminados de la Liga de Expansión ya se fueron de vacaciones, los que siguen en competencia, pues siguen en competencia, no se van a aventar un tirito con un equipo que, que todavía está este buscando sparring, eh, eh, otra vez se vuelve un tema complicado. Por Correcto. eso es importante para León mantenerse en la pelea. Así es. Para quienes dicen, no, es que para qué León ya que lo echen y que ya empiece a pensar en el próximo torneo, para eso le puede servir a León. Pero,
6: pero también Larcamón, Adrián seguramente analiza esa, esa, ese otro escenario, es decir,
3: ¿no será mejor
6: no calificar? Porque veo que el equipo no me da, yo, a qué? como dice la afición, ¿a qué me meto? ¿No será mejor no calificar? que mi equipo vaya y respire, se relaje una semana, los veo en diez días y nos enfocamos en el Mundial de Clubes porque Adrián, si juegas el play-in, imagínate que califique el León 7 y se enfrente al 8 pierda y se tenga que enfrentar otra vez contra el ganador del 8 contra el 9 van a ser dos partidos con un equipo que ha sufrido mucho muscularmente, y si los ganas, jugar cuartos de final y si avanzas en cuartos, vas a llegar, Adrián, saturado físicamente al Mundial de Clubes. Por eso el Arcamón seguramente... Me estás queriendo sí, decir, sí. Me, me, me lo estás poniendo aquí así sobre la mesa, es. que lo mejor... Tristemente así es. No. Así es, Adrián. ¿Por, Pero... ¿Por qué? Porque el Arcamón sabe, Carlos, que el hombro, el desgarre... Vamos a hacer un recuento, esta semana lo voy a hacer... Y aquí lo voy a hacer rápido sin, sin tenerlos. Tengo allá en mi, en mi oficina un, un recuento de los daños, diría Gloria Trevi. Recuento Gloria de los Trevi. Daños, sí. Pero muscularmente, eh, Omar Fernández, Tesillo, Barreiro, eh, Iván Moreno, Elías. Elías Hernández, en su momento Diente López, por la sobrecarga, Viñas, antes del hombro, Borja, ocho jugadores. ¿Ocho jugadores que se te resintieron muscularmente? ¿Te faltó Moreno? No, sí lo conté, Iván Moreno. Okay. Ocho jugadores, Adrián. Y a lo mejor me está faltando por ahí uno. No, más que no, no recuerdo ahorita bien, bien quién es. Ocho jugadores que se te lesionaron por algo similar. El cuando llegó de profe...
3: Centroamericanos?
6: Ajá, Ambris. El profe seguramente dice, a ver, play-in, si me meto, tengo que jugar este día, si gano descanso. Y espero el ganador. Hace cuenta, se hacen cuenta si. Yo creo que el Argamón, platicando con su esposo, y con su bebé a un lado, con su hermoso bebé que tiene. Y si lo mejor es ya pararle ahorita y que el equipo descanse, se, se quite esa presión, esa crítica, ese mal juego y llegue limpio. Porque sí pasa, ¿eh? El jugador a veces dice: Ya, ya, ya no puedes, no nos da jugar y jugar y jugar y volver a decir Uy, otra vez con línea de. Cómo? Ahora va a jugar este. No sé Adrián, ¿eh? yo lo, yo lo y yo creo que el aficionado ya no estará muy en desacuerdo de esa posibilidad que lo mejor sea que su equipo no califique. Estoy diciendo algo mediocre, sí, sí, porque, porque es el León.
1: Los dos años sin ligas. Así es. Me estás diciendo que se pueden concretar por esa posibilidad. Por el mundial de clubes. Los entrenadores normalmente te dicen, yo prefiero jugar y llegar en ritmo, porque también si paras esa es la otra cuestión. Así es. Llegas sin ritmo fútbol. Así es. Que es.
3: Estás viendo aquí los pros y los contras. ¿Qué te, te ayuda? ¿En qué te perjudica? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te perjudica? Otra cosa buena sería terminar de recuperar a todos está los jugadores lesionados. que están que está lesionados. Sin arriesgarlos en una competencia de alta exigencia. Porque una liguilla es una competencia de alta exigencia. Si, si ya no los vas a poner a jugar, bueno, el riesgo es de que se te lesionen en un entrenamiento. Pero un entrenamiento generalmente es un eh, momento más cuidado. No es tanto como un partido en donde hay muchos factores que no están en tus manos. Y un entrenamiento sí. Entonces, esa es otra de las cuestiones que quizás el técnico valora para decir, bueno, pues también en ese sentido nos puede ayudar ya no seguir Ahora, en Ahora,
1: obviamente, dependerá del resultado también del Mundial de Clubes de cómo le vaya León, pero prácticamente regresando de ese torneo sin parar. Entonces... Sí, esta posibilidad yo la verdad es que sí creo que se la pueden plantear porque ya sería todo el próximo semestre se, y seguirse de filo. Y en
6: la interna son muy honestos, en la interna Adrián Chucho, Profe Rodrigo a los auxiliares, el jugador te dice así sí, lo mejor es ya, no nos va a dar no estamos jugando bien Este, lo mejor es que nos cuidemos y que recuperemos a barre y que Viña se fortalezca el hombro y que el diente también llegue bien y que Borja también llegue bien porque si no vas a ir al Mundial de Clubes a darle, ¿A a dar digo no es garantía el no jugar es una
3: apuesta no una apuesta dice el 679 y si era el, ese el plan inicial
1: ¿Puede y ser. si así lo
3: tenían contemplado uy eso sí está grave
1: pues cómo los criticaron cuando los eliminó San Luis en el repechaje pasado y mira
3: repeche? hay que hay que recordar nada más recapitulemos un poco de lo que hablábamos durante los meses de junio julio y hablábamos de los tres torneos que iba a enfrentar León en este segundo semestre. Leagues Cup, Mundial de Clubes, Apertura 2023. Lo hablamos mucho antes de que empezara el torneo. Y hablamos de las prioridades que tenía el equipo para sí, este es. semestre. Y me parece que a todos nos quedaba claro que había dos prioridades muy marcadas. Una, el Mundial de Clubes. Otra, la liguilla de la Apertura 2023. Bueno.
1: ¿Cuál está, ¿Cuál está por encima de la otra?
3: Pero, pero a lo que voy, Charlie, es si ya tenías estas dos prioridades, quedó clarísimo que no iban por la Liscop. Cup. ¿Cómo enfrentaron la Liscop? Cup? Nada más recordemos cómo fue avanzando León en la Liscop, Cup. Cómo se presentó el problema de cuando quedaron varados. Cómo resultó aquel partido contra el Real, el Real Salt Lake en donde quedan eliminados. También con un segundo tiempo que nadie se explica qué pasó ahí, ¿no? o sea, ibas más o menos bien y de repente pum, se cae el equipo y te eliminan caray ¿por qué sucede eso? pues porque a lo mejor ya lo tenían previsto, o sea, pues en la League's Cup no lo vamos a dar, no que se dejen ganar, ojo con eso no es que digan, no pues ya nos, que nos metan dos, ya no hacemos nada no, sino decir vamos a dar nuestro máximo esfuerzo hasta aquí y nada más, hasta donde lleguemos con esto y después vemos qué pasa en la Liga y después vemos qué pasa en el Mundial de Clubes. Es una posibilidad ¿no? Es una de las posibilidades. Bueno, para irnos a la pausa, el 164 quiere que le mandes un cerveza. Refresco. Sí, ¿y refrescos cerveza. Mensajes y regresamos. Ah, estaba... ¿Te ha pasado que estás viendo tu WhatsApp y que de repente tienes un mensaje abierto de alguien y en ese momento le cambia... La, la imagen de su que, el, que lo identifica ya no sabes quién es no es el mismo pues lo tengo aquí abierto o sea bueno. es el 164 Pero si el que pidió el que pidió un cerveza refrescos por eso lo tengo aquí abierto acaba de cambiarle la, la imagen a su whatsapp bueno. así las cosas Jornada número 16, resultados. Sí, empezamos con el, los juegos del sábado,
1: ya después de ese Puebla León del 5-4. Tigres y San Luis empatan a 2 allá en Nuevo León. Buen partido, San Luis creo que se está volviendo a poner las pilas del cierre del torneo. Luego vimos el América 3, Tijuana 0, Monterrey le pegó de visita 2-0 a Pachuca. Chivas le ganó a Cruz Azul 1-0, ahí en, de regreso en su estadio. Ya el domingo vimos el triunfo de Pumas 3-0 sobre Atlas, Necaxa que goleó 4-0 a Mazatlán, Santos le ganó 3-1 a Toluca y Querétaro de visita ya en el Benito Juárez
3: 3-0 a los Bravos. Así terminó la fecha 16. Me llama mucho la atención los algunos partidos que terminaron con goleada porque caray, o sea, ya ya estamos hablando de sobre el final del de la temporada o del torneo con muchos goles 35 goles en, en, en esta jornada y lo decías tú bien en la tarde no todos los equipos marcaron goles este fin de semana pero los que lo hicieron lo hicieron por racimos eh Pumas, ¿Sí? Querétaro Santos, Necaxa hasta el Puebla y el León que sí. se enfrascaron en un toma y daca ¿no? esos nueve goles abonaron muchísimo a sí. la suma total
1: de las anotaciones pero sí en realidad fue una fecha que creo que nos promete, aunque sea poquito, Adrián, pero que pueda haber una buena ley eh,
3: ¿Qué destacamos de, de esta jornada? A mí me gustaría destacar el tema de los equipos que ya están clasificados y de cómo consiguieron su, su boleto para estar ahí. Por ejemplo, el caso de Tigres. Los Tigres, este fin de semana, son segundos de la clasificación detrás de, de la América. Y este fin de semana, el equipo felino empató dos a dos con el San Luis. Eh, partido muy parejo, los goles se dieron hasta la segunda parte, pero en este partido hubo un golazo, ¿no? El de Villalpando que le pega muy bien a la pelota ya cerca del final del partido para que todo terminara dos a dos allá en el estadio universitario.
4: Fíjate que un buen partido... <coughs> Ay, caray, ya me, ya me estaba pegando lo tuyo, Adrián. Ah, Dios Dios. La culpa. Eh, un partido interesante Porque Tigres Parecía que levantaba el vuelo Pero lo que al final de cuentas Nos demuestra el equipo es que San Luis no es O sea, no va a ser un flan este torneo Determina por empatarle por empatarle por allá del 96 con gol de Dieter Villalpando Primero eh, Gignac, después Víctor Ferreira pone el empate para San Luis Después viene eh, Nico Ibáñez al 91 Y cuando parecía que Tigres, porque lo celebró todo el universitario Que se llevaba el triunfo, no Vino el jugador de, de San Luis para, para hacer el empate En un partido que prácticamente fue no de 90 sino de 100 minutos Porque agregó alrededor de, 100, de 10 10 más, entonces bueno un, un juego interesante, bueno eh, en el primer tiempo eh, aburrido pero ya el segundo tiempo se compuso y de qué manera cuando al 97 y Villalpando este mexicano pues eh, empata para San Luis
3: y luego eh, siguiendo con el tema de los equipos norteños el Monterrey que también ya amarró su calificación directa eh, logra una victoria de dos goles por cero frente a los tuzos del Pachuca, Charlie Sí, goles de Berterame al minuto 12 y Rogelio
1: Funes Mori al 26 este equipo de rayados parece que recupera un poco la memoria más allá de los errores ahí en la aplicación de la Liga MX que daban otro marcador y aseguraron ya su presencia con todo y que tienen el juego pendiente contra Santos de media semana ya se metieron directo a la fase final o a la liguilla con 29 puntos ya porque el séptimo no lo saca y pues ahí está rayados con quizá una marcha más lenta que en otros torneos pero sí una amplia plantilla me parece que no se puede descartar a este Monterrey. Obviamente eh, faltará por conocer qué tanto le puede afectar eh, lo del tan Ortiz, que no es un técnico con tanta experiencia en liguillas, pero pues ya será otra cuestión, ya cuando le empiece a jugar, y, y para empezar determinar cómo va a jugar su último partido, si va a administrar un poco la platilla, y del lado de Pachuca, necesitaba este triunfo para meterse a la pelea, era uno de los resultados que le afectaba a León, no pudo conseguir la victoria, y sí me parece que los Tuzos están pues ya en la rayita, difícil que el Pachuca se vaya a meter... Y no sé si Almada tiene en juego su puesto para el último partido, al menos en la actitud. Si se queda Almada, también para confirmar a los jugadores que van a permanecer en el proyecto.
3: Incluso ya hay eh, muchos comentarios al respecto de que Almada podría ser uno de los candidatos a dirigir al Cruz Azul la próxima temporada. O sea que eh, ya está hablándose de este tema, eh, ya tiene varios torneos con el equipo de Pachuca. Y seguramente también ya ha llegado el momento de terminar un ciclo y, y vamos a ver qué en qué termina. Lo que sería lamentable para Grupo Pachuca es que ninguno de sus dos equipos logre calificar. ¿eh? Sí. Tanto León como Pachuca están en la orillita. Sí y... le ha pasado, pero sí, 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 es sí. raro. No, pues sobre todo en estos dos últimos años. Aunque Pachuca, en estos dos años que León no ha clasificado tres torneos para ser más precisos, Pachuca ha estado disputando finales. Bueno, hasta fue campeón hace no mucho. Así es. ¿no? Sí,
1: se, eh, eh, digo lapsos. León fue campeón en 2020 y luego Pachuca,
3: casi un año y medio después. Así es, así es. Bueno, esos partidos y luego también este fin de semana el Chivas contra Cruz Azul, partido que tuvimos a través de la poderosa RPL y en donde el conjunto del Rebaño se llevó la victoria 1 por 0 frente a la Máquina. Lo que volvió a poner a Cruz Azul en el lugar en el que ha estado prácticamente durante todo el torneo. Sí, ¿Quieres que te diga la combinación que
1: puede meter a Cruz Azul al play, Adrián? A ver. De todos los resultados. Primero vencer al pueblo. Después que Mazatlán pierda contra Toluca. O si Mazatlán empata contra Toluca, que la diferencia de goles sea superior de Cruz Azul al final. Ahorita Mazatlán tiene menos tres y Cruz Azul menos siete. Otro resultado que Pachuca no le gane a Tijuana. Otro que Santos pierda los dos juegos que le restan y la diferencia de goles al final sea mayor para la máquina, hoy Santos tiene menos dos y Cruz Azul menos siete. Ese menos siete es el que yo creo que le va a terminar de dar jaque mate a la máquina. Que Querétaro no derrote a Monterrey y que Juárez no derrote a León o que León pierda por una diferencia de al menos siete goles con los fronterizos, o que se combine, mejor dicho, esa diferencia entre León y Cruz Azul, para que sea favorable a los cementeros. O sea, por donde se le vea, es un milagro el
3: que necesita Cruz Azul para meterse al play. Bueno, el que hizo esa nota eh, que está leyendo Charlie no nada que hacer, es, es un aficionado de Cruz Azul <risa> que está queriendo encender todas las veladoras posibles para poder conseguir la calificación de la máquina. No lo veo de otra manera. ¿eh? Sí, sí. no pues Es una combinación súper, súper difícil que se pueda dar para que Cruz Azul esté en la liguilla. ¿Por qué? Pues porque hoy Cruz Azul es lugar 16 de la tabla. Imagínate, del lugar 16 en la penúltima que se meta al play y pueda llegar a una final, es cosa de locos, no, que ay, solo pasa en el fútbol mexicano. Nada más aquí, tienes toda la razón. Pumas le ganó 3-0 al equipo de los rojineros del Atlas. Oye, al que sí le van a poner una veladora de agradecimiento es al Turco Muhamed, ¿eh? porque va a regresar a Pumas a una liguilla, pues todo sí. parece indicar, ¿no? Pues sí, todo parece indicar que sí. Todavía hoy no tiene su boleto asegurado de manera eh, ya definitiva, pero tiene muchas posibilidades de meterse de manera directa a la liguilla. Le ganó 3 por 0 a un Atlas que está totalmente desaparecido. Al Atlas lo desbarataron. Después de que Atlas fue campeón, lo desbarataron. Empezaron a vender jugadores. Digo, la más reciente salida fue la de Quiñones. Ya se había ido Furch. El Atlas lo desbarataron, lo deshicieron. Y bueno, pues obviamente no está sacando buenos resultados. Y los Pumas, caray, han tenido un torneo de, de contrastes, a veces jugando muy mal, a veces bien. Pero una cosa es segura, Pumas está entre los primeros cinco lugares de la clasificación y tiene jugadores que están llamando mucho la atención, como sí. es el propio Chino Huerta, ¿no? Sí, y yo creo que nos confirma que el fútbol mexicano le
1: viene bien al turco Mohamed. Eh, por eso despierta interés de lo que decía el Fafo, ¿no? De Boca, de otros equipos en Argentina, pese a que allá no le fue tan bien con Huracán. O sea, se le tiene en buena, en buen concepto al turco Mohamed.
4: Sí. Bueno, es que sí le, fue, sí le fue bien en la primera etapa. En la segunda es la que ya no le va bien. Sí. Pero bueno, eh, ha hecho buenas cosas. Eh, no es un técnico eh, malo. Sabe y conoce eh, de lo que hace. Entonces me parece bastante eh, merecido. Eh, interesante que puedan pensar en él. Ahora, como argentino, pues obviamente quieres quieres regresar a tu país, aunque te, aunque viviste mucho tiempo fuera de él, pero lo que es eh, Boca para los argentinos, pues lo es todo. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que sin ningún problema, eh, Antonio Mohamed gana más en Pumas
2: claro. que lo que
4: va a ganar en, en Boca Juniors. Pero hacelo entender o, o, a algunos eh, futbolistas...
1: Lo que los clubes argentinos siempre tratan de apelar es al sentimiento, ¿no? De estar sí. en un equipo grande argentino.
4: Hoy oh, te lo dicen, si tú eres campeón en Boca, seguramente te va a buscar alguien de Europa. Si tú ganas en Boca, si tú la, la rompes, si tú tienes buenos resultados, seguramente va a llegar el viejo continente y te va a llamar.
3: ¿Qué me dice de El Necaxa? Bueno, Adrián, todo bien. Pues no, no, todo bien, o sea, porque, no, al contrario porque, no, no, todo mundo,
4: no llores, o sea, o sea es
3: que es nada más que no te agarre el sentimiento y ya ¿Qué pasó con
1: el Lecaxa? El, el, el Lecaxa 4-0 al Mazatlán, Adrián, vaya A mí sí me sorprendió, porque Mazatlán venía jugando bien Y es uno de los equipos que todavía se puede meter ya no sé qué esperar del Necaxa en la última fecha, la verdad. No sé si por ahí les eh, como que se quedan en pausa gran parte del torneo y de repente vuelven a aprender al equipo porque de repente tiene este tipo de goleadas que no te explicas lo que sí es que Necaxa, eh, muy difícil que salga del fondo de la tabla, necesita ganar su último partido y que Atlas lo no sume. O bueno, incluso con el empate podría favorecerle porque Necaxa tiene, Necaxa tiene mejor diferencia de goles. Y Mazatlán pues ahí está eh, también en la orillita, ¿no? Con esos 19 puntos, era un resultado que no podía dejar ir porque le daba, pues le ponía el futuro en sus manos y ya con esto va a depender de otros en la última fecha.
3: Pues sí, vamos a ver en qué termina. Yo te decía en la tarde que a mí me parece que este Necaxa ya desde el principio de la de próxima temporada con Fentanes en la dirección técnica puede cambiar y puede hacer cosas, no para ser campeón, pero para ser un, un equipo quizás más complicado de lo que ha sido... En este torneo, porque ha sido muy raro lo de Necaxa, de repente hace goleadas como esta de 4 por 0 al Mazatlano, aquella que le propinó al equipo de la comarca, pero luego pierde con Monterrey 3 a 0, es es, es un equipo muy cambiante, sí. que finalmente pues no logró adaptarse a este torneo.
1: Por cierto, hay un debutante que anotó con Necaxa, se llama César Gerardo López, es de La Piedad Michoacán tiene 21 años, debutante de los 21, para otras ligas, la verdad es una edad ya, ya avanzada,
3: pero la buena noticia es que pudo hacerse presente en su debut como goleador. Ayer en los partidos del domingo, el, el equipo de Santos le pegó 3-1 al Toluca, lo de Toluca como que fue nada más... Eh un poco ilusorio, ¿no?, con el tanque Morales, porque empezó ganando el primer partido, pero después perdió dos consecutivos. Sí, le ha ido mal a estos diablos en las más
1: recientes actuaciones, y parece que también están en riesgo. No sé si, si incluso con una derrota puedan todavía permanecer en, en zona de play pero es muy difícil lo del tanque Morales, estaba pidiendo una oportunidad, y como estaban las cosas, si no le va bien en este cierre quién sabe, su ojalá le vaya bien para que pueda seguir, porque lo conocemos y es un buen tipo, pero sí también mencionar lo de, lo de Santos, ¿no? de repente te juega bien, de repente, lo que sí nos queda claro es que en la delantera Santos tiene a un tipo que va a pelear, si no es que ya prácticamente es el virtual campeón de goleo once goles, que es Harold Preciado, Guiñac tiene nueve, esa es la situación que nos faltaba repasar, y este Santos, ofensivamente, es el equipo que muchos quieren, pero atrás,
3: sufre mucho. Pues, sí, tienes toda la razón al respecto de ese, de ese tema. En fin, tabla de posiciones. ¿Ahí la
1: tienes? Sí, aquí está, Adrián, el primero es América, que ya había asegurado la clasificación con 39 tigres segundo, Monterrey tercero, Chivas es el cuarto, Pumas es quinto, San Luis hasta el momento con ese último lugar que clasifica directo en la sexta posición, ya del 7 al 10 son Tijuana, Toluca, León, y Santos. Todavía se pueden meter Mazatlán, Puebla, Pachuca, Juárez, Querétaro, y con lo decía, con lo que decíamos hasta Cruz Azul, ya de, eh, eliminados oficialmente, Atlas y Necaxa, que son los lugares 17 y dieciocho. Pero pues
3: es una vacilada, Charlie, o sea, Estamos hablando de que falta un solo partido para que termine el torneo. O sea, una sola jornada. A algunos les quedan dos, como Monterrey y Santos. Pero de 18 equipos, de 18, 16 todavía pueden buscar ser campeones en el torneo mexicano. Nada más hay dos equipos eliminados. Dos, Atlas y Necaxa. Entonces, digo, eh,
1: caray. ¿Cómo lo presumirá Miquel Arriola la, la liga más competitiva del mundo o la pues, liga más mediocre? Ya no sé,
3: te aseguro que lo promete, que lo, lo, este, lo promueve como la liga más competitiva del mundo, lógicamente, por, por esto que estamos platicando. Bueno, dejamos la liga MX, platícanos qué pasó con Luis Chávez. Luis Chávez estrenó como goleador en la liga premier de Rusia, porque allá está jugando
1: con el Dinamo de Moscú. Hizo el primer gol en el empate 3 a 3 contra el PFC Sochi. Es eh, el primer mexicano que marca en la primera división rusa. Su equipo marcha en la quinta posición con 22 puntos. Así que una buena noticia para este jugador que estaba... Eh, mucha gente tenía dudas sobre lo que iba a pasar. Qué podía hacer en una liga tan bloqueada como la rusa. Pero por lo pronto empieza a responder. Así que vamos a ver qué sigue para él.
3: ¿Y para americanos?
1: Y los Panamericanos, las medallas de este fin de semana, la de bronce en varonil fue lo que vimos, le ganó México 4-1 a la selección de Estados Unidos con doblete de Jordan Carrillo el 42 y 72, luego vino Raimundo Fulgencio el jugador de Tigres al 50 y Ali Ávila el de Monterrey al 70. Tega y Cova anotó por Estados Unidos al 23. Iba ganando la selección de las barras y las estrellas, pero México le dio la vuelta y Mauricio Cuevas por los Estados Unidos se fue expulsado al 83. Esta selección varonil había sido oro en Centroamericanos y ahora se va con el bronce. Lo que comentábamos de Fidel Ambriz, doble medallista en 2023, una buena noticia para él. Ojalá le ayude también a consolidarse y muy probablemente eh, pues lo estén ofreciendo también ya al fútbol extranjero. Eh, Brasil ganó el oro en varonil 4-2 a Chile. En penales, habían empatado 1-1 en tiempo regular. Chile se va sin el oro en hombres y sin el oro en mujeres, porque México le ganó en la final femenil 1-0 con tiro libre de Rebeca Bernal al 29. Estados Unidos y Argentina, eh, Estados Unidos le ganó a Argentina el bronce. María José Urrutia fue la portera chilena en este partido tan polémico, porque pues, las dos porteras se le habían ido a la selección andina. México aquí cerró en femenil. Como campeón centroamericano y campeón panamericano este 2023. Buenas cuentas las que entrega la selección femenil,
3: pero sin Juegos Olímpicos, ya sin esa posibilidad. Oye, Ceguera, Fidel Ambris termina su participación en Juegos Panamericanos, quedó un partido de León en la fase regular del torneo. ¿Tú si fueras Larcamón lo ponías en el partido contra Juárez? Sí, no yo sí, yo sí. Yo creo que está para jugar Fidel. Evidentemente
6: entiendo que el viaje es largo, pero se le ocupa Adrián, se le ocupa y aquí es cuando el chavo dice, estoy, estoy, está joven, descansa, quiere jugar, él quiere jugar Adrián, él te dice, yo sin problema juego. Nada de que déjeme ver, profe, a ver cómo amanezco el, el sábado y le aviso el sábado, ¿no? En la, en el desayuno, a ver si me siento bien, no, no, no. Fidel es de los que va, de los que dice voy, y yo creo que sí, yo creo que lo, yo lo pondría, Adrián Castrejón, porque... Bueno, también yo creo que me voy a adelantar, pero una de las conclusiones del torneo, aunque todavía no termina, para mí muy claras, Adrián, para que este equipo mejore en el siguiente año 2024, es que necesita un doble cinco con condiciones de asistidor. Tiene tres contenciones el León, Perro Romero, Iván Rodríguez, y Fidel Ambriz, y los tres me parecen del mismo corte, me parecen a mí. Yo siento que ocupa un tipo que haga lo que hacía Chapo Montes, un tipo que te agarre la pelota delante del 5 y te meta pases a los espacios, te meta cambios de frente, León no tiene eso hoy.
3: Hoy no tiene un 10 León.
6: Ya, ya tienes que irte a dormir adelante. ¿Estás durmiendo en cabina, Adrián Castrejón?
3: No, no estoy dormido, me siento un poco... No. De caída. Es así, mira, eso es así, entonces es así, Adrián. No, ¿Tú es así, ¿verdad sí. que sí,
6: Carlos? Hasta Carlos se me comiendo así de... sí, ya, sí, ya, ya, ya. ya. Faltan sí, tres minutos, termínalo de... ya. Sí, vámonos. Adrián.
1: Vámonos,
6: pues. Buenas noches. <risa> <risa> gracias.
1: gracias, buenas noches. Buenas noches.
4: Gracias, mañana nos escuchamos. Ay, <risa> en el noti. No, no va a llegar. Bueno, gracias, buena noche. Hasta mañana.